1: la voz de las mujeres en Unirradio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Vivas. Mi nombre es Katia Fuentes y como siempre me da mucho gusto poder compartir con todas ustedes este espacio dedicado a las reflexiones, a la visibilización de ciertas temáticas que, eh, bueno, pues están dentro del ámbito nacional de lo que está ocurriendo, especialmente en estas últimas fechas, y bueno, pues las reflexiones que nos permitan acercarnos a todo aquello que desde nuestras propias trincheras nos ayuden a sumar estos granitos de arena para lograr una sociedad mucho más justa y equitativa. Eh, les saludo a nombre de nuestra compañera Gina Lely Valencia, quien en esta ocasión no podrá estar con nosotros, pero dejándoles su saludo cálido, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de platicar con el licenciado Rubén Hernández Duarte, quien es director de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, acerca de una temática eh, pues, indispensable. La importancia de visibilizar a la comunidad LGBTIQ+, en las universidades y, por supuesto, en la sociedad en general. Así que, Rubén, te agradecemos mucho que nos estés acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás?
0: Hola, Katia. Para mí es un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente, para nosotros es siempre un placer contar con especialistas que están, pues, constantemente preparándose, eh, aprendiendo y, sobre todo, compartiendo con el público, con el ámbito no solo educativo, sino en general con esta difusión que es necesario realizar para eh, poder visibilizar precisamente estas necesidades. Y bueno, pues para comenzar, Rubén, a mí me gustaría que pudiéramos entrar eh, como en contexto, estableciendo que eh, debemos todos y todas identificar que nuestra interacción social está conformada por esta relación que de pronto se da como implícita, que es eh, la de sexo-género, dando lugar a comportamientos y acciones, incluso reacciones en torno a estas identidades heteronormativas. Pero para poder comprender todo esto que acabo yo de decir, nos gustaría que nos pudieras explicar en primera instancia qué es el género, cómo lo podemos entender e identificar y posteriormente, que platiquemos cómo es que esta negativa a aceptar la manifestación o la existencia de sexualidades diversas ajenas a únicamente el femenino y el masculino representa una forma de exclusión.
0: Claro que sí, Katia, con mucho gusto. Desde mi punto de vista, la definición que más me convence de, del concepto de la categoría de género es la que lo posiciona, la que lo, la que lo entiende como un ordenador de las relaciones sociales. Cuando pensamos que el orden de género es un ordenador de las relaciones sociales, lo que entendemos es que el mundo, digamos, tiene una dimensión material y una dimensión simbólica. Eh, materialmente nuestros cuerpos son, son diferentes debido a la sexuación de los cuerpos, debido a que eh, hay características eh, que diferencian anatómicamente a, a los cuerpos y, y que sin negar esa, esa diferencia material lo que en la sociedad ocurre lo que en el tiempo y en la diversidad cultural ocurre es que esa diferencia de los cuerpos anatómica no es interpretada de la misma manera por, por, eh, por las diferentes sociedades en el tiempo y en el espacio y a eso le hemos llamado orden de género para eh, eh, demostrar con, con bases científicas, históricas, culturales que eh, las sociedades establecen posicionamientos respecto a esa diferencia sexual. Y aquello que es una realidad material se convierte en una realidad cultural que tiene consecuencias sobre la forma como se organiza la vida de los grupos y que eh, desafortunadamente desde un punto de vista de la desigualdad social termina estableciendo coerciones, constreñimientos y desigualdades eh, y diferencias en el ejercicio de derechos y oportunidades a las personas en función de esta distinción sexual eh, típicamente hecha entre mujeres y hombres eh, que conocemos como, como, el, como el orden de género ¿no? y bueno, decirles que esta, esta realidad socialmente producida, eh, además de que parte del supuesto de, de la binariedad, es decir, que el mundo material está compuesto nada más por mujeres y hombres, lo cual es incorrecto eh, según las evidencias científicas que tenemos, porque al menos existe una tercera posibilidad más, que es la intersexualidad, la cual es, eh, completamente eh, posible desde el punto de vista biológico. Eh, bueno, eh, el, el orden de género, además de postular esa binariedad eh, del mundo biológico que no existe y traerla a, a, al horizonte cultural, es decir, asumir que esa binariedad también se tendría que reproducir en la forma como nos relacionamos las personas en función de nuestro sexo y atribuir mandatos que conocemos como los mandatos de la masculinidad que corresponden con... El, con las personas sexuadas como hombres y el mandato de la feminidad eh, que eh, corresponde a las personas sexuadas como mujeres. Además de eso, la, el orden de género presupone algo muy importante y es que eh, las mujeres y los hombres son siempre heterosexuales o que eh, nacerían o potencialmente serían heterosexuales hasta que les pase algo que desvíe ese destino fundamental y esencial de sus cuerpos, ¿no? Entonces, esta premisa eh, eh, binaria, pero además eh, heterosexista, es la que complica eh, mucho y hace realmente difícil la existencia, el despliegue y la libertad de, de cuerpos de vidas, de personas que no se someten a este modelo de la binariedad y de la heterosexualidad que comúnmente conocemos como personas LGBT, sexodiversidades, sexodisidencias pero que pues eh, podríamos decir que independientemente de la categoría que utilizamos son personas o somos, porque yo me considero eh, parte de esta realidad personas que no nos sometemos a un modelo normativo de la sexualidad y que vivimos al margen desobedeciendo a esta regla binaria que, que, que sabemos que no solamente es arbitraria, sino además produce un montón de desigualdades, de violencias y de, eh, y de efectos negativos sobre la vida de todas las personas, ¿no? Entonces, pues más o menos así yo, yo, yo podría decir que funciona este complejísimo sistema cultural.
2: De acuerdo, y bueno, pues esto que tú nos comentas, esta eh, cualidad, digamos, de pertenecer y, y de entender estas sexualidades diversas como parte de las eh, comunidades eh, minoritarias o vulnerables, lo podemos entender también como eh, uno de los resultados de este sistema patriarcal que rige a las sociedades en su mayoría pues desde hace miles de años. En ese sentido, y tú lo acabas de mencionar, al ser eh, comunidades vulnerables, comunidades minoritarias, están también muy expuestas a lo que se puede eh, denominar eh, violencias, violencias de género. Eh, cuando escuchamos este término, Generalmente por todo lo que tú nos acabas de explicar, este código binario eh, que también, eh, o, o heteronormativo, que también nos rige, bueno, pues únicamente está como visible la parte de eh, las relaciones que puede haber entre hombres y mujeres, anulando por completo la existencia de estas otras manifestaciones de las que tú nos ya eh, nos hablas. Bajo esta perspectiva, entonces. Eh, cuéntanos un poco a qué tipos de violencia están expuestas las personas que se identifican con esta comunidad LGBTIQ+. Eh, y bueno, pues aquí también podría valer la pena que de manera eh, muy sumera pues nos puedas explicar quiénes forman parte de esta comunidad. Exactamente, eh, a lo mejor conocemos ciertos términos, pero de manera eh, complementaria, bueno, cómo podemos identificarlos.
0: Claro que sí, Katia. Yo considero que el, el concepto de, de comunidad LGBT o comunidad sexodiversa es en buena parte un eufemismo porque eh, trata de agregar o de congregar a un montonal de, de diferencias y de posiciones subjetivas de muchas personas que no siempre nos conocemos, no siempre nos reconocemos, no siempre compartimos la misma visión de mundo no tenemos las mismas prácticas y no tenemos las mismas ideas políticas, ni tanto en lo general de la política, ni tanto uh, en relación con lo puntual de las políticas que tienen que ver con las libertades sexuales y, y, y reproductivas. ¿no? Entonces, eh, somos una, digamos un, un, un entramado muy amplio de, 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 de personas que tenemos en común el hecho de eh, que nuestras sexualidades no se adhieren a modelos normativos desde este punto de vista binario y complementario entre lo masculino y, y lo femenino eh, pero, eh, pero pues sí decir que eh, eso de entrada pues no nos vuelve buenas personas o, o, o malas personas ese digamos es un posicionamiento respecto a la norma del orden, del orden de género ¿no? Y bueno, la, la forma como, como cada persona o cada grupo, porque si sí hay grupos, eh, politizan, como cada grupo se organiza o, o personas se organizan para pensar estas desigualdades, para cambiar est estos entornos y estos escenarios de vulnerabilidad y de, y de, y de precariedad, pues es eh, no siempre co coincidente, ¿no? Eh, eh, por eso se, se, se ha reconocido pues la existencia de un movimiento LGBT, pero también de muchos posicionamientos también críticos que son, que, que son disidentes y que bueno, cada uno aporta desde su propio lugar y, eh, y pues la diversidad, eh, el abanico de posibilidades que, que nos constituye es muy grande, eh, incluso es difícil eh, poderlo narrar de forma exhaustiva, pero incluye a personas, eh, digamos, que desde un posicionamiento político o identitario nos ubicamos en eh, ejercicios no heterosexuales eh, de, la, de, de la intimidad. Eh, y ahí, eh, por supuesto, que están muy presentes las personas homosexuales, las personas eh, lesbianas. Eh, y, y toda otra, otra gama de, de posibilidades de ejercicios no, no heterosexuales de la intimidad ¿no? pero también existe eh, además de de, de esta, de esta eh, dimensión identitaria de, la, de las prácticas sexuales de intimidad, eh, otra gama amplia de posiciones de sujeto que, eh, que independientemente de con quién erotizan o con quién tienen una intimidad eh, sexual o afectiva también eh, nos consideramos diversas o no normativas por el tipo de forma como nos subjetivamos. Es decir, porque nuestra estética, porque eh, nuestra forma de expresarnos en, en la vida cotidiana, más allá de con quién tenemos relaciones sexuales o afectivas, eh, no coincide con los mandatos y los aparatos eh, binarios que califican cómo debe ser estética aparente comportamentalmente un hombre o cómo debe ser estética o comportamentalmente eh, una mujer, ¿no? Eh, y, 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 y aquí se incluye todo este tema que, que muchas veces se presenta desde el discurso de, de las identidades y que incluye a, eh, a las personas trans, que incluye a las personas no binarias y que incluye a, a las personas que, eh, digamos, eh, recalcan o remarcan no adherirse a, 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 a las formas binarias eh, y, y culturales de, del devenir eh, masculino o, o femenino, ¿no? Entonces, eh, yo, yo podría decir que así de amplia es este, digamos, este espectro, y que además pues, hay otras dimensiones que pueden eh, considerarse como parte de la diversidad, pero que no muchas veces están reconocidas. Por ejemplo, sabemos que hay muchas personas que eh, se respeta, no quieren comunicar que son homosexuales, lesbianas o, o cualquier otra posibilidad disidente, eh, pero que sin embargo tienen prácticas que, que no hacen públicas de, de diversidad y que esto es resultado de un sistema social que coerciona estas libertades y que dificulta que, que de forma pues muy declarada y muy decidida las personas asumamos estas, estas posiciones de sujeto ¿no? y, y eso me lleva a la, a la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con las violencias que vivimos desde este lugar. ¿no? Yo diría que en un sentido amplio lo que vivimos es discriminación y una de las formas expresas de, de, de discriminación es la violencia esa violencia como todas las violencias por razones de género se puede expresar de formas físicas, emocionales, eh, sexuales, eh, económicas, patrimoniales y también a partir de muchas modalidades e incluso se sabe en México que uno de los espacios más violentos para las disidencias es el espacio doméstico, el espacio familiar que, es, que está muy idealizado en México y que no siempre cumple con esa promesa de, de ser un seno de amor y de, y de solidaridad. No lo digo por todos los casos, pero sí lo digo por muchos. Eh, sabemos que también la escuela es un espacio de reproducción de estas, de estas violencias y estas discriminaciones. Sabemos que también el espacio laboral lo es y el espacio público también fuertemente. O sea, transitar en el espacio público para las personas disidentes es eh, una condición amenazante. Eh, sabemos que México es uno de los países donde se han registrado en las últimas décadas mayores crímenes llamados de odio pero que en efecto son crímenes eh, eh, asociados con la condición sexo de las personas disidentes y que no solamente consuma una muerte patriarcal, un, un asesinato, sino también una declaración de odio contra nuestros cuerpos, contra nuestras sexualidades, contra nuestras subjetividades ¿no? y que me parece muy importante eh, remarcar para eh, pues entender este escenario como tú bien dices heteropatriarcal, sexista en el cual se inscriben las diversidades las, las diversidades no solamente son eh, posibilidades de celebrar eh, un, un lugar diferente al, a, al normativo sino también son posiciones que, que por la existencia de este marco normativo cultural eh, nos ponen en amenaza nos ponen eh, eh, en peligro y, y nos limitan una serie de oportunidades y, 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 de, y de libertades que, que, no, que no es justificado porque las así como sucede con las mujeres las diversidades y las disidencias compartimos algo eh, compartimos el carácter de ser seres humanos entonces los derechos humanos que son una, una conquista civilizatoria tendrían que ser garantizadas tanto para las mujeres como las disidencias sexogenéricas y en los hechos, en un, en un país, en un mundo sexista, es algo que comúnmente no se cumple.
2: Definitivamente Rubén eh, has eh, hecho un comentario que vale la pena tener eh, muy presente, estamos hablando de derechos humanos sin importar ideologías, preferencias, eh, como se dice de manera tal vez muy común, ¿no? Eh, pero en realidad eso es en lo que deberíamos de enfocarnos siempre al momento de eh, bueno, pues, entablar estas charlas y por supuesto de darnos cuenta de las realidades que nos están eh, circundando. Tenemos que hacer rápidamente una pequeña pausa musical. Antes, por supuesto, invito a toda nuestra audiencia a que se sume, a que sea parte de estas reflexiones, de estas charlas que cada lunes en punto de las nueve de la noche presentamos aquí en Uniradio. Y todo esto lo pueden hacer llegar a través de WhatsApp al número 7225 91-36-33. Les recuerdo que estamos presentes en Facebook, ahí nos encuentran como vivas 99.7. Les invitamos para que puedan seguirnos, nos den eh, ese voto de confianza y puedan ustedes conocer, pues no solo los contenidos que radiofónicamente presentamos, sino también los contenidos que en este espacio de las redes sociales tratamos de eh, incluir. Los vamos a dejar ahora con esta canción titulada I You She a cargo de la cantante canadiense conocida como Piches, que nos habla precisamente de una persona que eh, pues, está eh, decidiendo eh, o reconociendo que no se identifica con un género en particular. Después de esta pausa regresamos para seguir platicando con Rubén Hernández Duarte aquí en Vivas.
1: ¡Vivas! La voz de las mujeres en Uniradio. de las mujeres en Uniradio.
2: De regreso con todos ustedes aquí en Vivas yo soy Katia Fuentes y en esta ocasión estamos platicando con Rubén Hernández Duarte quien es director de inclusión y prácticas comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM eh, ya en esta primera parte de nuestra charla Rubén pudimos establecer cuáles son las realidades a las que se enfrenta la comunidad LGBTIQ+, por supuesto como esto eh, es un resultado de las prácticas heteronormativas de las sociedades eh, actuales y por supuesto las que se han eh, llevado o se han organizado a partir del patriarcado y bueno pues ahora nos traspolamos hacia otro escenario que tú acabas de mencionar en los últimos comentarios que nos compartías, eh, el ámbito educativo que en su mayor parte eh, pues es el reflejo de lo que aprendemos nosotros en casa, de la manera en la que nos desenvolvemos cotidianamente. Eh, bajo esa perspectiva, eh, pues, ¿qué está ocurriendo tú también como académico, como eh, docente? ¿Qué sucede al interior de este ámbito de las universidades, especialmente que es donde tienes experiencia, eh, en torno al, al no reconocimiento o al muy limitado reconocimiento de las identidades, de los derechos de estas comunidades? Y, por supuesto, eh, ¿qué se está haciendo para tratar de erradicar estas invisibilizaciones y, por supuesto, las diferentes expresiones de violencia en su contra?
0: Me parece una pregunta muy importante, Katia. Como yo les decía previamente, el espacio escolar y, en este caso, el espacio académico de las instituciones de educación superior es un espacio que no está libre de la posibilidad de reproducir desigualdades de género porque las personas que lo habitan comúnmente eh, acuden a la universidad a partir de los marcos de referencia con los cuales han sido, digamos, formadas, formados, formales, ¿no? Y, y, y en ese sentido, eh, si las universidades no tienen un posicionamiento respecto a esas desigualdades, es muy probable y es muy común que se reproduzcan eh, continuamente estas expresiones de desigualdad, de discriminación y de violencia. Yo diría que el, que el problema más común que tenemos las universidades es que no hay una política común entre las diferentes instituciones de educación superior para hacer, digamos, nada más dos cosas como una línea base. En primer lugar, saber a qué se están enfrentando las instituciones de educación superior, cuáles son sus diversidades sexogenéricas internas, eh, qué tipos de diversidades hay cuántas, qué tanto ¿Qué, qué, qué tan presente es por ejemplo en la UNAM donde yo trabajo eh, recientemente hicimos un levantamiento nunca se había hecho y supimos que cerca del 13% de la población estudiantil no se reconoce como heterosexual tenemos una comunidad de eh, alrededor de 300 mil personas ent entonces estamos hablando de más de 30 mil que, no se, que no, no se consideran heterosexuales y bueno, eh, yo he pedido datos a otras universidades para poder hacer estudios, para poder hacer comparaciones y para poder también aspirar al diseño de políticas. Y la verdad es que la realidad común de las universidades es que no tienen datos. Y eso a mí me preocupa porque lo que me hace pensar es que presuponen la heterosexualidad y la binariedad de sus comunidades. Lo cual lleva al segundo problema y es que sin tener diagnóstico, sin tener información y sin reconocer la existencia de este tipo de, de subjetividades, pues entonces hay una imposibilidad de diagnosticar y atender problemáticas. Yo conozco algunas, no conozco todas, eh, afortunadamente ahora estoy en un proyecto para poder avanzar en el tema en la, en la universidad, pero, eh, pero pues seguramente hay, hay, hay muchos problemas más, ¿no? Sabemos que hay un tema, por ejemplo, para el ejercicio de los espacios, en el caso de las personas no binarias y trans, ¿no? Eh, eh, generalmente los baños, los dormitorios, los espacios, eh, los cambiadores, ¿no? los vestidores más bien, ¿no? Eh, o sea, los espacios donde, donde, donde hay un nivel de, de intimidad eh, dentro de las universidades, eh, están generalizados, ¿no? Están hechos a partir de una clasificación hombre/mujer, que entiendo que en este momento no puede cambiar por, eh, por la propia violencia que viven nuestras colegas mujeres y eso y desgenerizar sus espacios podría aumentar eh, las amenazas que hay hacia sus cuerpos y sus vidas, pero eh, eso, digamos, no tendría por qué ser eh, privativo de una política que también resolviera la situación de las personas que quedan al margen de esa clasificación y separación del mundo ¿no? eh, Ahí yo, yo he conocido personas eh, que dicen que el derecho humano que más se ha violentado en su vida eh, no ha sido ni el de votar, ni el de ir a la escuela ni, ni otros que son muy importantes, sino el derecho a poder orinar ¿no? eh, y me parece realmente relevante en términos de los, de los derechos que se violentan en, en nuestros espacios que sabemos que son progresistas y que que son muy propositivos, pero que a veces quedan cortos para, para, nuestra, para, digamos, para nuestras realidades eh, disidentes. Sabemos que también hay discriminación eh, por parte de diferentes sectores. Eh, las, las universidades por lo general tienen tres poblaciones, la académica, la estudiantil y la administrativa, y eh, en cada uno de esos sectores es variable eh, la forma como se expresa, la, la, la discriminación, pero pues sabemos que hay humillaciones, que hay comentarios, que hay burlas, y que eso es parte de la cotidianidad, ¿no? Con la, con la que eh, se desarrollan la, las trayectorias y, y las vidas de las personas que vamos a las universidades, ¿no? Y bueno, también sabemos que hay otros desafíos, como el tema de, del ejercicio de otros derechos, como cambiar el nombre, o, o que se nos nombre de la forma como, como lo elegimos, eh, no solo en los documentos oficiales, sino en las interacciones, o sea, que, que que las personas con, con las que nos relacionamos nos reconozcan desde esas formas de nombrarnos. Y bueno, por último, también sabemos que hay una buena cantidad de violencias directas que también eh, llegan a lo físico, llegan a lo emocional y llegan a lo sexual y que no son desdeñables y que también tendríamos que estar tomando en cuenta a la hora de hacer cualquier análisis y cualquier política al respecto.
2: Así es, pues ya a manera de conclusión eh, y tomando en cuenta todo esto que tú nos comentas, la falta de estudios, de estadísticas, eh, por supuesto de políticas, eh, ¿qué podemos hacer eh, tanto administrativos, docentes, las propias autoridades en, en las universidades, en las instituciones de educación media superior para transformar este orden de género, para fomentar la, la transformación ideológica, el trato, la cotidianidad, digamos, y que todo esto vaya generando la aceptación, el respeto, la inclusión de las personas de la comunidad LGBTIQ+, y por supuesto que todas estas acciones que, eh, digamos, este, este cuerpo eh, docente administrativo eh, genere, pues también se vea reflejado en lo que ocurre con, con la parte de los estudiantes y las estudiantes.
0: Claro que sí, Katia. Yo creo que la... Pues la acción inmediata y más importante es hacer visibles estas realidades. Solo lo vamos a lograr teniendo datos. Necesitamos datos para poder tomar las mejores decisiones. No solo datos que nos digan la, la dimensión, eh, digamos, de las personas que integramos a, la, a las universidades y que no somos heterosexuales o no nos configuramos desde la binariedad. Eso me parece fundamental. Y por otro lado, también tener datos sobre las problemáticas que, que vivimos al interior de las, de, la, de las universidades. Una vez teniendo esto, yo creo que lo que sigue es lograr institucionalizar en las políticas de igualdad de género los derechos de eh, la, las personas que nos ubicamos en posiciones de disidencia sexual, porque, como dijimos en la, en la primera parte de, de, del programa, hay que ubicar a, a las a las personas, a las poblaciones sexodisidentes, como poblaciones vulnerables en relación con el orden de género y las desigualdades que produce. Entonces tendríamos que caber dentro de las políticas y dentro de las visiones de igualdad de género de las universidades. Y por último, yo creo que eh, lo que también va a ser muy importante es que se logren articular estas políticas de forma permanente y transversal porque eh, en, en mi experiencia eh, junio llega a ser un mes como bastante visible donde se trabaja el tema desde el punto de vista más bien como artístico, cultural eh, o comunicativo pero no, desde lo, no, no, pero, pero no desde lo sustantivo que es ir transformando en la cotidianidad eh, pues estas relaciones sexistas y de desigualdad que vivimos las personas sexodisidentes ¿no? entonces yo creo que en la medida en que eh, estos programas se institucionalicen y se hagan parte del cuerpo de la vida cotidiana de las universidades van a empezar a estar en los procedimientos administrativos, en los deportes, en las artes, en las clases, en las relaciones laborales, en los contratos colectivos, o sea, van a lograr permear en todos los espacios porque no se trata de que solamente eh, sea una celebración en junio, que además eh, ha sido tergiversada porque nació como una protesta, eh, sino eh, que, eh, digamos, eh, se vuelva una práctica cotidiana recurrente y desafiante pues de esta norma tan 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 pesada, tan tan compleja, que es la norma del sistema sexo-género, ¿no? Eso, eso, eso yo creo que lo, lo, lo que nos toca hacer. Faltan muchas cosas, pero para empezar, eh, eh, a mí me parece que lo más importante es, es comenzar con estas acciones.
2: Perfecto Rubén, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, nos encantaría seguir platicando contigo, ojalá tengamos oportunidad de hacerlo en alguna otra emisión, mientras tanto pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión Rubén Hernández Duarte, Director de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
0: Muchas gracias Katia. ha sido un gusto estar con ustedes.
2: Nosotros tenemos que despedirnos, yo soy Katia Fuentes, a nombre de Ginarili Valencia pues agradecemos el favor de su permanencia y por supuesto también queremos agradecer a quienes hacen posible esta transmisión a Carlos Cortés y a Néstor Gutiérrez en la realización, así como a Katia Soto en la investigación Gracias por acompañarnos, les hacemos la atenta invitación para que el próximo lunes en punto de las nueve de la noche nos sintonicen nuevamente a través del 99.7 de frecuencia modulada y también recordarles que esta y cada una de las entrevistas que hemos preparado, pues la pueden encontrar a través del perfil que Uniradio tiene en Spotify a manera de podcast. Pásenla muy bien, nos escuchamos la próxima emisión. ¡Vivas! La voz de las mujeres
1: en Uniradio. El 30 de mayo de 2016, la Universidad Autónoma del Estado de México reconoció legalmente a su primer alumno transgénero. Esto quedó establecido cuando le entregaron la credencial universitaria con su nueva identidad, su certificado de estudios de nivel medio superior y su historial académico. El sistema de control escolar de la institución llevó a cabo las adecuaciones necesarias para garantizar la protección de intimidad de los alumnos que decidan realizar su reasignación de género. De esta manera, nuestra universidad marcó un precedente que garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la identidad personal y sexual y el derecho a la no discriminación. En su momento, Aidán Uriel Matamoros Mata, el alumno beneficiado, reconoció que no fue fácil, pues el proceso llevó alrededor de un año para materializarse, pero agradeció el apoyo brindado por la Máxima Casa de Estudios Mexiquense en la lucha por el reconocimiento de su identidad de género. Al 31 de enero de este 2020, la Universidad Autónoma del Estado de México ha expedido cinco títulos para alumnos transgénero, al tiempo que ha realizado las sanciones correspondientes a aquellos docentes que han querido coartar los derechos de los alumnos, miembros de la comunidad LGBTIQ+, sector que representa aproximadamente 2% de la población de la máxima casa de estudios estatal. Momento histórico. Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. ¡Libres, conscientes, protagonistas del cambio. ¡Vivas!
0: La voz de las mujeres en Unirradio.